0: Bon, tout est prêt Parfait. 2018. En plus de nous montrer une histoire lunaire, elle nous a aussi parlé de légendes urbaines très particulières. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous offrir du cinéma merveilleux. Cette année-là, on a eu le droit à une nouvelle version de Trois Sœurs, à un million de petites choses et à un décollage emblématique. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord, et comme toujours, revenons rapidement sur notre repère chronologique. 2018 est marqué par la diffusion du 11 500e épisode des Feux de l'Amour. Cette année-là, on a vu les débuts d'un jeune psychopathe bien flippant dans You. Mais aussi une pluie très ennuyeuse dans The Rain. Et une nouvelle version de 3 sœurs sorcières dans le remake de Charmed. Et même si ce n'est pas la plus marquante, aujourd'hui je vais vous parler de la série que j'ai personnellement beaucoup appréciée et que je souhaite mettre en lumière, A Million Little Things. A Million Little Things est une série américaine de 3 saisons pour le moment et qui devrait voir sa quatrième saison débuter dans son pays dans 4 jours à peine. Oh là là, mais quel sens du timing On y suit l'histoire d'un groupe d'amis très proches vivant tranquillement jusqu'au jour où l'un des membres se suicide, bouleversant la vie de chacun. Ouais, ça rentre direct dans l'action la série nous montre les difficultés de surmonter un deuil tout en parvenant à gérer les problèmes de la vie que nous rencontrons au quotidien. Entre un cancer du sein en rémission sur le point de faire son grand retour comme un méchant dessin animé, et des couples qui battent de l'aile plus qu'un pigeon voyageur, notre petite troupe va devoir se serrer les coudes pour parvenir à apaiser la perte du pilier fondamental de leur amitié. Oula j'ai pété l'ambiance A Million Little Things se présente dans la lignée de D.C.S. Avec une série dramatique plus réaliste, loin des extravagances dont nous sommes habitués, le show se porte avant tout sur l'humain. On y découvre les différents comportements qui peuvent être adoptés après une perte et les manières d'affronter la situation. Aussi, en favorisant l'émotion et les relations entre les personnages, on se retrouve rapidement embarqué dans le récit de ses amis. A l'image d'une sitcom, nous nous retrouvons au cœur d'un groupe soudé, bien que touché et affaibli par les événements, où nous intégrons la bande d'amis comme un membre à part entière. Nous découvrons les histoires qu'ils ont fait arriver jusqu'ici, de la panne d'un ascenseur à un match de hockey sur glace, tout en suivant leurs recherches minutieuses pour découvrir les raisons qui ont poussé l'un d'entre eux à passer à l'acte. La série est réellement incroyable, capable de vous tirer les larmes en seulement quelques secondes, elle est marquée par sa beauté. Développant son récit à coup de petites victoires, on avance peu à peu avec les personnages pour les voir sortir de cette période jusqu'à reprendre un semblant de vie normale. Pour dire vrai, elle nous parle avant tout de la mort et particulièrement de ceux qui restent. Perdre un proche est une rude étape, mais savoir qu'il a lui-même mis fin à ses jours abandonnant femme et enfant peut être bien pire. Avec cette publicité géante de prévention, le show n'hésite pas à frapper là où ça fait mal, pour faire comprendre tous les enjeux de son récit et toute l'importance de parler à ceux qui nous entourent au quotidien. Parce que le soutien est très important et que l'amitié est une chose Très complexe faite d'un million de petites choses. Ouah, wow, j'ai dû déprimer tout le monde avec mon histoire! Dans un registre un peu plus joyeux, 2018 est marqué par la fin d'une masterclass médiévale qui a plus ou moins satisfait les fans. Moi j'ai adoré, perso. Avec Game of Thrones. En termes d'animation, on a vu le début de la série Final Space. ainsi que le spin-off d'une série de trafiquants dans Narcos, Mexico. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à un programme splendide. Pour commencer, on a vu Dwayne Johnson dans un énième blockbuster dans Skycrapper, une Star Wars Story sur le meilleur personnage de la saga dans Solo, et un film non nécessaire à sa saga dans Ocean's 8. 2018, c'est surtout marqué par le décollage à fusée Apollo 11 dans First Man, le premier homme sur la lune. First Man est un film biographique américain réalisé par Damien Chazelle et j'adore Damien Chazelle racontant l'histoire de Neil Armstrong interprété par Ryan Gosling et j'adore Ryan Gosling alors ingénieur aérospatial et pilote d'essai pour l'US Air Force qui va intégrer un groupe d'astronautes de la NASA. Entre sa famille et ses montées en grade il va devoir gérer la plus grande mission de l'histoire de l'humanité la conquête de la lune. First Man est véritablement sublime. En nous racontant l'histoire de ces astronautes souhaitant simplement découvrir le ciel c'est la leçon d'un moment très important de l'histoire que nous découvrons. First Man c'est avant tout une aventure humaine là où de nombreux films reviennent sur les différentes missions spatiale et tournant prioritairement sur la conquête, ici nous découvrons un récit centré sur l'homme avec un grand H. Nous pouvons d'abord découvrir qui était Neil Armstrong par son travail mais surtout par sa famille. Entre la perte de proches et les disputes, nous explorons les diverses facettes du personnage à travers le regard de sa femme. Grâce à sa vision, le film adopte un discours bien plus empathique et s'oriente avant tout sur les émotions, ainsi nous pouvons voir les difficultés rencontrées par cet homme devenu légende durant les années qui ont précédé son ascension. Littéralement. Pour ce qui est de l'aventure spatiale, l'œuvre ne cesse de présenter les difficultés que les équipes de la NASA ont rencontrées. De la défaite face à l'Union Soviétique lors des objectifs intermédiaires comme la première sortie dans l'espace, à l'explosion de la première navette Apollo et la mort de tous les membres d'équipage de la mission, nous découvrons en détail chaque instant de doute rencontré par les ingénieurs. Avec des acteurs extrêmement talentueux, on se retrouve dans une histoire prenante qui ne nous lâche pas jusqu'à la fin. De plus, la réalisation de Damien Chazelle, à qui l'on doit aussi La La Land et White et Dieu sait que j'adore ces films, est extraordinaire. Visuellement marquant, avec des plans rapprochés montrant la pression des personnages et les plus larges, montrant l'immensité spatiale et le vide qui nous entoure, le film prend ses inspirations dans ses prédécesseurs. C'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir des images semblables à des films comme Apollo 13 ou Interstellar. Et cette semaine, malheureusement, il n'y aura pas de point... On rêve Étant donné que ces films sont sortis très récemment, les Simpsons n'ont pas encore eu le temps d'y faire référence. Évidemment, l'alunissage de Armstrong est mentionné plusieurs fois dans la série, mais là, c'est directement une référence à l'événement historique et non au film. Alors disons que pour cette fois... Je passe. Ils ont beau avoir plein de rêves, faut leur laisser le temps quand même. La beauté de l'œuvre est d'autant plus appuyée par le travail sonore, que ce soit par les effets de vide ou la musique qui vient accompagner notre récit, nous nous retrouvons facilement immergés dans cet univers aux côtés des héros de l'époque. La bande originale a d'ailleurs été récompensée avec le Golden Globe de la meilleure musique, quand l'œuvre a reçu l'Oscar des meilleurs effets visuels, et c'est totalement mérité, tellement c'est beau. Tant qu'on est dans les récompenses, la cérémonie des Oscars a permis à Alfonso Cuaron d'obtenir la statuette du meilleur réalisateur pour Roma, quand on a récompensé Green Book sur les Route du Sud comme meilleur film. Pendant ce temps, Rami Malek obtenait un Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Freddy Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody et l'incroyable Olivia Colman décrochait celle de la meilleure actrice pour la favorite. 2018, c'est aussi arrivé sur nos écrans de la merveilleuse Lady Gaga dans une sorte de remake d'un film de 1955. J'en parle dans un épisode de la bande originale, c'est dispo en IGTV sur Insta. Hein. A Star is Born. mais aussi le retour de la nounou la plus étrange de l'histoire, j'ai nommé Mary Poppins. On a vu le vice-président des États-Unis dans une histoire un peu particulière avec Vice. On a pris peur avec un film un peu trop flippant à mon goût du nom de Hérédité. Bon, j'en ai des frissons. Et sur une touche plus légère, mais pas trop, on a vu Steve Carell en difficulté avec l'addiction de son fils Timothée Chalamet dans L'exceptionnel My Beautiful Boy. Chalamet qui est aussi actuellement au cinéma dans Dune. Je le dis parce qu'il est fort et parce que j'adore Dune. Côté film d'animation, on a vu bien après le premier la suite des aventures de la famille Indestructible ainsi que celle de Ralph Lacasse dans le monde de Ralph 2. Et en termes d'animation japonaise, on a eu le droit à beaucoup de choses, dont Flavor of Youth, ainsi que le mystère des pingouins. Pendant ce temps, chez les super-héros, on a raconté l'histoire d'Aquaman chez DC Comics, et Marvel provoquait une avalanche de films avec Ant-Man et la guêpe, Black Panther et Avengers Infinity War. Du côté de la francophonie, on a découvert la pépite Le Monde est à Toi, mais aussi des adaptations de bandes dessinées avec Astérix et Le Secret de la Potion Magique, ou Gaston Lagaffe. En outre, Tonton Spielberg nous envoyait de la pop culture en en pleine figure dans Ready Player One, Spike Lee marquait le coup avec Black Clansman et John Hill nous dévoilait un chef-d'œuvre d'exception avec mid 90 Mais de manière totalement subjective, comme toujours, le meilleur film de l'année et sans aucun doute Under the Silver Lake. Under the Silver Lake est un film américain réalisé par David Robert Mitchell. Il nous raconte l'histoire de Sam, un homme amorphe interprété par Andrew Garfield, qui fait la connaissance de sa voisine. Lorsque celle-ci disparaît soudainement sans laisser de traces, il se lance à sa recherche et se retrouve embarqué dans un jeu de piste très étrange au cœur même de la cité de Los Angeles. Ce film est un grand mystère. Pris dans plusieurs histoires, notre héros va devoir démêler les éléments importants et laisser le spectateur faire lui-même la part des choses. Embrumé par des détails très particuliers, il est assez facile de se perdre dans le film, pourtant celui-ci nous raconte des choses dans tout ce qu'il aborde. Tout d'abord le film commence avec l'intrigue d'un tueur de chiens sévissant dans la ville. Notre héros perplexe laisse souvent cette affaire de côté mais il s'agit d'un fil rouge qui nous suivra tout au long de l'histoire et nous fera ainsi douter des secrets entourant tous les personnages dont le protagoniste. Ce qui définit essentiellement l'intrigue est ce qu'on appelle simplement la théorie du complot. En effet tout au long du film le héros semble touché d'une sorte de paranoïa qui le pousse à voir des messages cachés et des liens dans tous les événements. Le film vient tout simplement déconstruire le mythe qu'est Los Angeles en particulier dû à Hollywood. En nous montrant que nous ne sommes que des produits de consommation de culture populaire et en profitant par la même occasion pour nous montrer les dessous les plus sombres de la ville, il nous présente un homme perdu et perplexe face au monde et à sa façon d'y être intégré. En remettant toute sa façon de vivre en question, nous allons découvrir les légendes urbaines qui rythment la cité des anges tout en faisant le dérapprochement avec des éléments bien connus du monde. C'est pourquoi l'intrigue amène Sam à se rendre au célèbre observatoire de la ville, visible dans de nombreux films, et de rejoindre l'emplacement précis d'une scène de la fureur de vivre avec James Dean, ou même de le pousser à faire des recherches sur les plans d'un jeu, The Of Zelda. Avec une œuvre qui prend la tête dans la lignée de Mulholland Drive et la filmographie de David Lynch, nous sommes amenés à remettre en perspective notre culture et le rapport que nous avons avec celle-ci dans notre vie de tous les jours. Under the Silver Lake est un film complexe montrant énormément ses influences. C'est assez paradoxal quand on pense au message du film. Entre Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson ou David Lynch, il ne manque pas de dévoiler les différents moteurs qui ont poussé à sa création en nous incitant à trouver ceux qui nous ont amenés là où nous sommes. Et vous, c'est quel film qui vous a fait devenir celui que vous Dites-le-moi en commentaire. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un astronaute très célèbre. C'est un petit pain pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité.